0: En la última tertulia del 2018 nos sentamos a conversar con el polifacético e inquieto periodista Walter Campos que hemos conocido en la radio y en la televisión principalmente, pero que también ha incursionado en la blogósfera, ha publicado dos libros y también ha participado en el mundo de la comedia stand-up, siempre comunicando. ¿Qué le queda pendiente a Walter por hacer? Y más que todo, ¿cómo empezamos a hablar sobre contar historias?
1: Tertulias recomienda la suscripción a Delfino Más Aproveche nuestro reporte en audio Y entérese de qué está pasando Como solo Delfino.cr se lo puede contar Ingrese a Delfino.cr Barra inclinada suscríbase Y aproveche todos nuestros beneficios Información a la medida en Delfino.cr cuando yo me a Standard Comedy fue para exorcizar todo lo que uno no podía decir <ríe> en tele y todo Porque era durante la época de Buen Día <ríe> Entonces sí. si había un programa sí. correcto era Buen Día imagínate ¿Eso
0: se fue, fue hace cuánto?
1: Mil, qué, ¿2010? Yo estuve desde el 2010 al 2000 No, mentira Yo en febrero cumpliría cuatro años en visitas teles uh -huh. Y estuve cinco años en Buen
0: Día Bueno, bueno, <ríe> es bastante ya pasó apaso hace, hace <ríe> Ah, bueno, para y pasa el tiempo Entonces, sí. Sí. Entonces el, 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 el stand up <coughs> Salió precisamente por La necesidad de hacer algo diferente O algo completamente opuesto a que buen día.
1: Bueno, no, llegó es? por accidente Porque más bien, Gustavo peladas Que ah. organizó la liga de la comedia Correcto. Dijo, o sea, él me conocía de antes por la radio Pero yo estuve juntos en la radio Y él sabía que Walter Normal no es Walter de,
0: No es el Walter de todo el día, No es,
1: que es el Walter que es de con el guión Y todo el asunto, que... Que la tele de la tele abierta es mucho más Ay, sus guardias y de, que se oye cosas No conocía la parte de macho <risa> Entonces él estaba buscando como un host uh -huh. Para la liga de la comedia Que era él, Yair Y en ese momento Fue que el Yair estaba
0: uh
1: -huh. ah, claro, sí, claro, poquito, sí. Y cuando vos sos anfitrión De un show de stand-up Tienes que tirarte también ahí tus chistes Para mantener a la gente ahí caliente Entre cómicos y todo y comencé a hacerlo y yo, uy más ¿sabes? pero eso me gusta Entonces, Como a la segunda Yo le dije, no, más, yo voy con rutinas Y era liberante, más bien me pasaba De, <ríe> de liberado Porque era Riquísimo poder decir, era un micrófono Y gente, un montón de cosas Que solamente para compas y y todo está reservado, ¿verdad? Sí,
0: que, que normalmente es como Es que el, el periodista tiene que tener su voz Digamos, empezando por ahí, es periodista ajá, ajá. Creo que cuando uno se sube a un micrófono Un micrófono al frente En un modo estándar Es la persona No tanto la profesión, sino la persona Sí, sí, de hecho amigos
1: eh, Actores actrices crisis me dicen que no se animarían a hacer estándar Porque todo lo que ellos hacen Lo hacen detrás de un personaje No son ellos No, digamos Por ejemplo, Mauricio Storio, un gran amigo ese mae jamás es como Morgan El mae es todo tímido, todo correcto, todo buena gente Pero con Morgan el mae, <ríe> Se desinhibe y todo claro. Y él me dijo una vez algo Que es que tenés un personaje Cualquier cosa es un personaje verdad En el stand-up sí sos vos Aunque también adoptas un personaje para, Hay toda, una, hay toda una, una ciencia Hay todo un método detrás de hacer stand-up eh, Teorías, libros, eh, estructuras Es una cosa muy compleja y si sí existe un personaje, hay gente que llega y es el típico mae que odia todo, entonces mae el pasa puteado todo el tiempo y esa es el, la, la la comedia. Entonces,
0: como George Carlin que uno no estaba así como ese <risa> Carlin aparece, es es ese agrio, digamos, que ya por dentro el mae, <risa> ese odio, ese odio <risa> como sí, siente siente
1: en sí. Sí, sí, de los días George Carlin era Pero bueno hay siempre hay máscaras, siempre hay posturas. En la vida real, el Bayern del Todo de hecho.
0: ¿Y esa, esa experiencia es tanto para vos que ya vienes de televisión? <coughs> ¿Vos dices que liberadora? Más bien, claro. de alguna manera has podido, digamos, llevar esa experiencia liberadora a, las, a la televisión en algunos en algún proyectos o sea, en los que mm. has participado.
1: Es curioso porque los proyectos donde yo estoy nunca han sido como muy. ¿Cuál es la palabra? Se requiere cierto grado de espontaneidad, pero no, no puedes soltarte mucho. Porque hay un guión muy estricto Digamos en Buen Día sí, Uno vacilaba y todo y era relajante y todo Relajado, perdón Pero no podías extenderte hablando Cinco minutos porque cada minuto Cuesta un platán en tele Y hay patrocinadores y anuncios Y notas que tienen que salir eh, Entonces sí, es como Relájese y suéltese pero con medida ¿Verdad? Ciertamente Muy cuidado en el lenguaje y todo lo que tenía que ser Y en siete estrellas es todavía menos Posible hacer eso Porque vos lees la nota, la presentas Y ya, no es como que estemos hablando conversando, la nota, <coughs> Claro, claro, entonces sirve Sí, porque uno no se suelta más pierde cualquier atisbo de, de miedo que hubiera tenido Pero no es como que uno lo ponga en práctica Para desarrollar Algo en tele porque no No ha sido el tipo de programas ¿ves? De hecho la gente me conoce y tiene la imagen De Walter muy serio <risa> Muy serio, eh, ya mis amigos no, <risa> obviamente. Sí, 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 sí. no, Ellos no, es no es igual. Sí, sí. Y no es que uno mienta, simplemente uno se, se ajusta, ¿verdad? Uh -huh. Y ya, o sea, a, lo, a lo último en el estándar había gente que, al principio sí, había gente que se quedaba con: ¿Qué? se me ha eso? ¿Cómo? Uh -huh. y, y señoras, porque al principio era mucho muchachillo público de, de los 40, que era de los uh -huh. los uh -huh. pero después se fue popularizando a más personas. Ya llegó un punto donde yo estaba en el escenario y yo oía señoras y señores, y yo, Amas, ah, ven buen día. <risa> esto, esto ya ven buen día. Ya este no es puede. el público más ah, entrada y, sí. y a veces llegaba una señora, ay, muchacho, pero usted habla así. Y yo, sí, pero esto, sí, y yo, ah, bueno, ¿verdad? Yo, sí.
0: Sí. Incluso ellos de estos hablando con un compa De la oficina del manager me decía, ah, es sí ese tipo, Walter, yo, yo no sabía que ese muchacho es estándar. Yo, en serio, me decía, sí, sí, sí. Pues, yo, yo me impresioné porque uno normalmente lo ve con la, con, el, <risa> con la forma digamos de presentar de buen día o Siete Estrellas <risa> sí, sí, sí. Cuando lo yo ahí lo ve contando chistes y la batalla, este muchacho yo no sé qué tiene esas <risa> actitudes La <risa> gente te, te ha mencionado eso digamos más allá claro. de, que, de que... Sí, sobre
1: todo porque yo al stand nunca le di como, como promoción, digamos eh, Al principio yo decía, yo lo hago es en un bar de noche, la gente paga por ir a ver todo el mundo sabe lo que va, perfecto Nunca utilice el canal como un trampolín De decir, madre, tengo un stand -up, Vayan, eh, véanme, háganme una nota Háganme un esto Siempre lo, lo mantuve muy separado sí, era un... porque... Y sí, sí de hecho fue como Una cosa lo no, no, en serio ¿verdad? Ya con el tiempo había eventos Que la gente llegaba a verme a mí O, o preguntaba si yo iba a estar Y eso para uno es un honor tremendo pero es que sí, siempre lo mantuve muy separado de, de la parte pública eh, que tengo Sí, porque ya eso es, eso es incluso <coughs> otra faceta tuya
0: Que esa es una de las cosas ¿Sí? que, que también <risa> la, 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 la gente sabe o ve de Walter en televisión Ahora uh -huh. ve de Walter en stand-up Has hecho radio, claro, has escrito, hacer... has, uh -huh. eh, digamos en blogs ya tener uh, libros Dos, sí ¿Y eh, qué más? ¿Qué más hace Walter?
1: ¿Las traducciones? Sí. Interpretaciones, interpretaciones. Sí. sí Eso es lo que te iba a preguntar sí, sí, también
0: sí. Porque ah, hace interpretaciones y uno dice Ok, digamos ¿Qué más no hace? <risa> eh, Pregunta, ¿qué, ¿qué te gustaría hacer Que ahorita no haces en este momento? ¿Qué me gustaría hacer que no hago ahorita?
1: Sí. <risa> Actuar Ajá. Actuar, yo de hecho, desde chiquitillo Me ha llamado mucho la atención Pero O sea, yo no soy quien para hablar de los motivos de otras personas uh -huh. Pero en mi caso La inquietud por actuar no es De ser famoso O algo, sino que me, me apasiona Y me parece increíble Construir un personaje Y yo tengo amigos y amigas, actrices, actores uh -huh. Pero serios, de formación Y es increíble <risa> bueno Y yo he entrevistado a muchos actores también Y me encanta ver que más allá de la parte de, de pose O de participar de un proyecto Construir un personaje es increíble Vos ves donde alguien por ejemplo llega Y se encierra en un cuarto Y dice ok, ¿cómo hablaría mi personaje? Y fabrica un acento distinto O, o que tendrá algún tic O se vestirá de alguna manera eh, O no sé, llevará el cabello así O tendrá alguna palabra Muletilla que utiliza demasiado o, Me explico, entonces ver eso y ver cómo los directores también dirigen A los actores así, me apasiona Por ejemplo, a, a mí yo que soy enamorado del cine eh, Michael Mann Director, uh -huh. tiene películas como Collateral Ganó este, un arma de y New Vice <risas> <Entonces, risa> sí, Él tiene una característica Y es que los actores Le dicen a él la universidad A él Y se preguntan uno al otro, ¿Qué ya pasaste por la universidad Michael Mann, porque el maestro Digamos que tu parte es de un asesino No sé sea, como pasaba con Don Cruz en Nicolás, ¿no? el maestro le da a los, a los actores un, un dossier, es pues todo un libro sobre la vida de su personaje: dónde nació, qué le pasó de Carajillo, dónde creció, aunque eso ni salga en la película, pero es para que el, el actor tenga la vida completa del personaje metido y era sí, claro. todo, me todo eso
0: me encanta, porque al final de cuentas, <risa> no solamente el hecho de leer las mío. líneas en frente de una cámara, sino es que esas líneas tengan sentimiento, que tengan presencia vos realmente creas Context, Que es esa persona claro, sí. que, exacto que
1: esa persona que está en cámara uh -huh. no es el actor que vos conoces sino es él es el personaje no es una y me encanta me encanta vos ves digamos la, la jornada de Heath Ledger cuando hizo el Joker sí. que ahora está en un documental uh -huh. sobre el diario que él llevaba y como mucha gente dice que el personaje lo mató también porque se sumió en un montón de depresiones y cosas serias para hacer Sí.
0: <risa> es riquísimo Y eso, eso es el, entonces el pendiente que tienes ahorita el actor ¿El qué? El
1: pendiente Vieras que sí me gustaría Igual me han ofrecido uh -huh. varias cosas Por ejemplo eh, me han, Bueno, he hecho sketches en una y allá eh, Más como uno mismo que uh -huh. otra cosa ¿verdad? Eh, Me han ofrecido horas de teatro también uh -huh. Pero vieras que soy muy respetuoso del de el oficio del actor y se lo he hecho saber a amigos y amigas actrices. Mi madre no me gustaría ser el típico madre de que, uy, sí, quiero abarcar todo y entonces me lanzo. Quiero hacerlo, me gustaría hacerlo, pero me gustaría también llevar un poco de discusión antes, por lo menos para. Sí,
0: como para respetar un poquito la profesión, como dice más Sí, no, y es que no es una profesión fácil. Y uno sabe que, porque hay mucha gente que nada más le pones a leer.
1: O gente que. No voy a mencionar nombres, ahí sí Pero gente que solo puede salir en tele de repente ya sale en una película Y, y ya le ponen actriz Y no, a menos que sea Natural que, que hay gente que lo es eh, A mí una vez me, me piropearon después de que me vieron Haciendo un, una, una obra Pequeña ¿no? eh, sí, Y me dijeron que, que lo era Esta persona me dijeron ah, Yo te vi este, Y yo bueno, no hay que creer Ni todo lo era, ni todo lo malo que dicen Pero ¿no? No
0: se le agradece. Entonces, se tiene en cuenta en eso. No okay. se le agradece. Cuanto van en yo no lo estaba viendo. Que esa es la no, particularidad. Partidura. Que inclusive eh, a veces a la gente le pasa que tienen ganas de hacer algo y no lo hacen que tienen un prejuicio o porque le han dicho no, más, que van a decir de esto, que van a decir del otro. Uh -huh. Vos, vos como has, has visto, digamos, el, el, el hecho, digamos, ahora que estamos hablando del, del tema, aquí en el país uno ve mucho un eh, actor que ya poco a poco ya uno empieza a notarlo más. Más allá de que se ve en televisión porque ya ven en películas Entonces uh -huh. cómo has visto la evolución del cine eh, A partir de, digamos de empezar Pequeñito y ir poco a poco creciendo Porque el país, estamos uh -huh. en pañales en muchas cosas ¿no? Muchísimas eh, ¿sí? muchísimas Pero poco a poco ahí <coughs> se va Por algunas uh -huh. no se tiene que empezar Ok, tu es un tema
1: que me encanta <risa> <risa> ¿Verdad? Entonces Pero para no gastar <risa> la hora y media Contestándote eso Yo siento que el país eh, Técnicamente Está en capacidad de hacer películas que se dan taco a taco con muchas del extranjero aquí vos ves la fotografía eh, hay excelentes profesionales este en el campo de, de la fotografía acá eh, contamos con los mismos recursos en cuanto a cámaras y software y todo que en muchos sí. lugares de hecho vos ves muchas de las películas y se ven muy bien sí. se ven muy bien donde pienso que costa rica todavía no lo logra son los guiones Costa Rica y Hollywood, la verdad. O sea, no es algo. Sí, no, no es no, así, el cine en general eh, carece de buenos guiones muchas veces, o el cine masivo, o el cine popular, que debería ser lo más, no sé, lo más básico, ¿verdad? Como, vamos a encerrar este tema en una, en un lugar para que durante tres días llegue y haga un guion buenísimo. O sea, mm. eh, en eso sí hay que profesionalizar más, todavía. Se ha democratizado el cine porque ahora cualquiera puede hacer algo, hacer algún proyecto audiovisual, desde con teléfonos, claro. que no le quita mérito, hasta con cámaras o lo que sea. Eh, por dicha, entonces ya tenemos más gente haciendo cine. Antes era una noticia, cuando había una película nacional, ¡Uy, hay una película! Ahora, más trabajando en el programa que trabajamos... Madre, cada mes Te llegan con Ah, es que es una nueva película yo, ah, en serio De veras ¿sí? de, de veras Y hay otra, y hay
0: otra Y yo voy había que
1: rotar ¿no? <ríe> Sí, sí, en serio Eso es bueno Eso es bueno Nos hace falta De inmadurar En guiones En, en muchas cosas Hay grandes actores También acá eh, Y los directores que hay Siento que como todo director Tienen que ir Con un proceso de maduración
0: ¿verdad?
1: ¿verdad? Nadie comienza siendo Un director brillante Claro
0: bueno Casi nadie casi no sé. Siempre hay excepciones que eso, es, que eso es algo que vos has tenido la oportunidad De conocer mucho Director y mucho actor claro Que eh, realmente es un ejemplo Que a veces sí, hay algunos que lo tienen De, de nacimiento, otros que sí. lo van aprendiendo Y quizás eso es algo Como, como ejemplo a, que se pueda utilizar acá De esas experiencias Que has tenido uh -huh. eh, Entrevistando gente se encarga de o vive de contar historias. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el, el, quizás el que más se ha impresionado? Porque vos decías, voy con la concepción de que él es un actor así, 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 así <risa> o es un director así, así, <risa> así, y salto <risa> todo el Y yo, más, me lo cambié. <risa> lo reconozco
1: porque poco en la cara, pero <risa> la persona que yo creía que era, ¿no? Ajá. En director y en actor. Mm. Ok, eso es curioso porque cuando los más hacen sus giras de, de promoción, ¿verdad? Um, y también es una entrevista Entonces no puedes esperar conocer Muy a fondo a la persona Porque está ante cámaras, comenzando con un extraño eh, Yo trato en mis entrevistas Y por dicha siento que lo he logrado Que se sientan cómodos, que se vean conmigo Algunos me han abierto eh, O se han abierto y me han contado cosas Que, que incluso Han medio llorado por ahí y todo Entonces es, es, es difícil responder la pregunta Porque uno no puede pretender Conocerlos en un espacio tan corto y usualmente son muy fieles a su imagen Pública, entonces suma si es como El tipo sí, interesante, ¿no? así, interesante En las entrevistas también se comporta Haciendo todo toque, hasta que comienza a entrar Un poquillo de confianza <risa> <risa> Pero digamos, que gente O sea, muy buenas experiencias Fue Hugh Jackman, la entrevistado dos veces Y él sí es un tipo muy amable Muy, muy inteligente El tipo este <risa> Y todo <Obviamente. risa> no, por eso. Eh, Hay muchos actores que son Puta, tienen mucha cultura Otros no tienen ninguna Y uno es un sistema de Por el cuerpo, o la cara que tienen Está actuando pero ¿Por eh, digo porque es atractivo Y entonces eso lo vende, ¿verdad? Uh -huh. O chavalas también eh, Entonces sí, a veces se le caen Un toque de medallas a uno con algunas personas Otras sorprenden Digamos, me, cuando entrevisté a Batista uh -huh. En Guardians of the Galaxy Dijo, eh, trato de estudiarlo bien uh -huh. Y llegué a preguntarle sobre la mamá porque la mamá de él fue una madre que, que tuvo que dar mucho por, por ellos y el tipo se emocionó visiblemente en la entrevista, no sé si la, la has visto por ahí y hace como, uy, nada, gracias porque preguntaste eso y casi como que hombre hombre todo, todo le doy, ¿verdad?
0: Sí, claro, no, no es como que uno vaya a ver a ver si el hombre es suavecito. No, no. Bueno, bueno, pero le llegaste al la, la...
1: Yo después vacilaba a la gente y le decía, no se meta conmigo porque casi algo, yo a Batista." Sí, eh, gente muy muy interesante ¿no? Mucha cultura y todo eh, Sí, entonces digamos como En, en Pucha, pues ahí me quedé trabado Pero es que estoy pensando a alguien que me haya cambiado Radicalmente la, la opinión Y te digo, es, es un toque difícil Durante, durante la entrevista Porque si sí mantienen su personaje Ya después en fiestas que hemos estado Por ahí con, con gente uh -huh. Ya los dos comportarse de otra manera Y yo me ahí sí son personas. Sí, sí sí
0: Ya salimos del personaje Sí, 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 exactamente Ahora vos, vos <coughs> Creo que de toda esa experiencia Has tenido mucho chance y eso es algo que también ahora, ahora lo mencionamos al inicio De poder participar en, en actividades Que tal vez a la gente eh, Digamos O retos importantes cuando se refieren Con el tema del cine a la parte de interpretación Digamos, cuando están en un evento como los Oscars eh, ¿Qué los, qué otros, eso? los Los universos y uno dice, ¿quién toma el papel? ¿Quién se come la broma para hacer la traducción en tiempo real o la interpretación en tiempo real de hacer eso? Y que es difícil. Yo he tenido el ejercicio de hacer, tratemos de hacer lo que está haciendo. Y uno agarré la primera oración y la segunda ya no.
1: ¿Qué vamos a hacer? es Es complicado so para uno hacerlo. To... ¿Cómo hacerlo? ¿A <risa> <El> tiempo con la opción de que estás her... hablando? Are... <risa> <risa> oh, ¿Cómo ah? lo crees? ¿Cómo lo ¿Cómo No, no eso fue, fue. ¿O fue el,
0: ocasional
1: el, o cómo fue que llegaste <risa> ahí? No, en un punto descubrí que tenía la facilidad para ponerme en automático y si vos hablas en inglés, Comienzo a hablar en español o viceversa y no me acuerdo cuándo fue que me preguntaron hacerlo aquí en el canal y lo hice y ya. <ríe> pero es, es interesante porque eso es algo que siempre se ha criticado mucho. Eh, las transmisiones, los caracas y todo. No me acuerdo los nombres de los que no lo hacían antes, pero sí decía la gente que. Alguien decía Patito y el intérprete decía Bola Negra, no sé qué. Eh, y mira, en algunos casos sí. <ríe> en algunos casos sí son malos trabajos, pero en otros casos la gente no entiende precisamente la diferencia entre traducción e interpretación que traducir es, es pasarlo al otro idioma íntegro tal cual ¿verdad? interpretar es presentar la idea de la, de la, la idea que la persona quiso decir, de manera que quien te está escuchando en el otro idioma lo capte y lo entienda pero no es una traducción literal ¿por qué? porque hay frases que no las puedes traducir literalmente digamos un gringo puede decir John Doe y en español John Doe no tiene sentido entonces pues yo te digo cualquier fulano de tal. tal Juan Pérez, Juan Vainas no sé yo digo cualquiera de esos nombres ya la gente entiende porque aquí sí significa cualquier persona ¿verdad? Eh, entonces hay chistes, frases y todo que uno no traduce literalmente porque si no la gente no la entendería entonces uno tiene que agarrar el sentido y brindar ese sentido entonces eh, me ha tocado a veces que me han puesto a la par traductores o traductoras que han llegado con un aire muy crítico a decir sí es que yo vi que dijiste tal cuando el maestro tal y a la hora de que comenzamos a traducir se han trabado porque
0: porque es distinto. Sí, cómo han ¿sí? cómo, cómo dado la idea o el sentido de lo que me estaba Traducir hablando. Traducir chistes, madre. <risa> Traducir chistes es. Los Oscar de son así, madre. Madre, sí. por cierto sí, chiste. chistes, digo, y hay, y hay algunos que son muy elevados porque es un contexto ¿Sí? totalmente diferente al uno. Son escenarios mundiales, sí, estamos de acuerdo. Claro, Pero ¿sí? es que el contexto, digamos, si es, si es un europeo el que te lo está diciendo, si es un gringo que te lo está uh -huh. diciendo, un latino. En inglés no, sí, sí, sí. Entonces
1: digamos La gente que sabe inglés y escucha Al Maya hablando por debajo Sabe que algunas palabras no son las mismas Pero repito, voy con otro ejemplo Si alguien dice eh, Stop beating around the bush ¿Verdad? Ajá. Literalmente yo debería decir Deje de darle golpes alrededor al arbusto Y aquí eso no significa nada Pero si yo digo Deja de darle tanta vuelta a la cosa Ya Ajá. entendés y en inglés no dijo vuelta ni cosa ni nada Entonces ves ahí hay... el contexto Sí, 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 es, es bien particular ese trabajo
0: Ahora vos, digamos, <risa> vos de todas las facetas que tenés Creo que digamos la que la gente más conoce es el, el lado periodista Ajá. Y a mí siempre me encanta preguntar esto a la gente Porque es como, como, <risa> como <risa> es? Yo te lo decía antes es, es poner el periodista en el lado como el micrófono Ajá. ¿Por qué si es vos llegar a ser periodista? Porque eso es una, una, una profesión muy puntual Que muy poca gente tiene esa vocación Por eso Vos
1: sabes que lo mío Concretamente no era tan puntual Ser periodista Yo siempre eh, Lo mío siempre fue comunicar Siempre tuve algo que decir eh, Por ejemplo Yo chiquitillo me, me disfrazaba de presentador de noticias Y en la mañana les leía las noticias En el periódico ah. a mis papás en la cama yo llegaba y, bueno, tía, las noticias para hoy son bla bla bla, y les decía, pero también me inventaba obras de teatro y dirigía a mis primillos. Y yo, este es el viejito que llegue, no sé qué, no sé qué, y yo los dirigía. O me aprendía cuentos y yo se los contaba a mis compañerillos del kinder así palabra por palabra, o escribía también cuentillos. Entonces, nunca he sido como el mae el sabueso detrás de la noticia, sino que lo que he sido es el mae que quiere. El comunicador. Contar algo ajá, Y contarlo de la mejor manera Y que a la gente le llegue ¿ves? Por eso mi maestría es en comunicación Con énfasis en mercadeo Pero mi eh, bachillerato no fue en periodismo Sino que fue en publicidad Porque yo veía las dos carreras Los dos currículos Y sentía el del periodismo muy limitado Claro, eso fue hace años, ¿verdad? Sí, sí, no, claro. no, no contemplaba cosas Que ahora son de todos los días como internet Y mucha parte tecnológica que yo la olía y yo se pero como o sea esto ay, se veía él está poniendo antes, un eh, sí, sí. antes no era tan, tan así en cambio en publicidad ves mucha producción y veías paquetes de diseño y, y fotografía y también la parte escrita eh, audiovisual, audiovisual audiovisual sí en periodismo se tocaba pero lo sentía más profundo en publicidad entonces yo dije estudio esto no para trabajar en una agencia sino porque sirve para comunicar mejor y después ya saqué la maestría para centrarlo bien en uh -huh. comunicación pero fue por eso es porque siempre he sentido la necesidad de contar cosas entonces uh -huh. de comunicar algo no sé se trae, ¿Se trae? ¿Sí, es, sí,
0: sí. esa es la parte digo curiosa de, 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 de alguna manera a veces la gente uh -huh. llega a una profesión porque de alguna manera porque de alguna forma dicen, mi fin es este o llego a eso o okay, <risa> tengo que pasar por todo esto primero que claro. normalmente no me guste pero voy a llegar a, a esa meta Tú ya eres a comunicar contar historias. No, y Es que me
1: apasiona comunicar Porque primero uno se expresa Ajá. Y después que esparcís Conocimiento y, todo. y también ayudas muchísimo a la gente Yo, yo tengo una, una Obsesión por, por Ayudar, digamos Siento que la gente tiene que ser mejor A causa de lo que vos haces O, o proyectas Y entonces, no sé, me, me, me vuelco sobre eso Y sin comunicación no se logra
0: no sí, muchas veces vos sabes que la, la, las mismas broncas Que tiene la humanidad Son a esos problemas de comunicación no, Siempre No, no se dicen no no las cosas como son Entonces ahí empiezan los problemas Ahora en todo ese proceso de, 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 de llegar a ser comunicador ¿Cuáles fueron tus principales o tus maestros que vos decís, Yo no llego, no estoy ahorita aquí Porque estas, estas personas Con lo que me dijeron, con lo que me enseñaron Jefes, eh, profesores eh, Me llevaron a hacer la, la profesión que soy ahorita"? Y
1: madre, es que yo creo que tengo influencias en cada campo en el que me gusta desempeñarme literarias. Sí, sí, sí. pero yo, yo creo que lo, lo, lo mejor que me pasó a mí fue tener los papás que yo tengo. Sí, bueno, mamá ya no está, pero siempre madre, lo mejor que yo pude ver reflejado en la gente eran características de ellos. ¿verdad? Entonces, verás es que tuve excelentes modelos. Yo, yo siempre digo que lo. Lo bueno que tengo es de ellos, lo malo, yo lo aprendí de camino, <ríe> es culpa mía, de <ríe> verdad. Eh, entonces, sí, madre, de ellos, eh, tengo que echarles toda la, la culpa <ríe> y todas las gracias y, y todo a ellos. Porque, por ejemplo, mamá <ríe> era una mujer muy práctica, muy adelantada a su tiempo, pero muy mágica también. O sea, ella era de las, de las mamás que eh, de repente decía: Hoy no vamos a almorzar aquí agarren cobijas, almohadones y te llevabas al medio patio y hacías un picnic porque sí, porque da la gana o vamos a ir a cien, pero mamá no es fin de semana, el martes <ríe> dos de la tarde sí claro, Entonces cosas fuera lo común y nos hacíamos. O, o se sentaba por ejemplo a compartir lecciones de vida con vos uh -huh. ves a tal persona en la calle, está así por esto y lo otro o ves tal cosa que pasa por esto y lo otro entonces tenemos mucha influencia de la historia detrás del hecho uh -huh. gracias a ella. Y de mi papá valores enormes como, no sé, el trabajo, el interés, el, el tratar de ser eh, honorable, un señorón, un, grato, un eh, Entonces sí, eso me fue el yo creo, más todas las dudas inquietudes que tenía
0: Sí, que fueron en el camino surgiendo y ahí uno de alguna forma las encuentra Pero siempre con esa referencia de ellos
1: Siempre con esa referencia de ellos Y como te digo, ya después, en manera de, de cada cosita que el estándar, que escribir sí vos vas encontrando referentes Digamos vos ves No sé A la parte de, de escribir por ejemplo Bram Stoker El autor de Drácula Para mí es uno de los libros más subvalorados Que existen sí el vampirito se volvió muy famoso Y le hicieron mil películas y todo Pero como libro No hay un narrador O sea el libro para los que no lo conocen Está hecho de puros Recortes de periódico Extractos de los diarios de los personajes Grabaciones de, de uno de los doctores Entonces no te lo narra una sola persona Lo va narrando eh, personajes. varios personajes Y el Mae cambia la forma de narrar Y todo, entonces muy dato Muy, muy, muy dato Son
0: poses diferentes en la cabeza
1: sí, 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 sí Exacto, entonces ese Mae por ejemplo eh, Después de descubrir a Isabel Allende que mucha gente la odia <ríe> la gente que más ama a García Márquez a veces odia mucho Ay, a de esta de de, <ríe> sí. pero Isabel Allende yo descubrí mucho de realismo mágico con ella y yo qué rico poder hacer esto que tanto me gusta, agarrar claro, la realidad y meterle esas cosas extraordinarias ah, eh, sí. o por ejemplo después de a Benedetti que es el lugar común y la cosa trillada para muchos de los de los poetas uh -huh pero que, ¿cuál es el mérito del MAE? Digo, bajo el nivel de, de, bueno el nivel no perdón, Aterrizó, acercó lo acercó, lo acercó ajá, a la gente que tal vez no te va a distinguir entre los sonetos no sé cuánto y las rimas no sé cuánto les enseña que hay belleza en las palabras y que no solamente está en la novela o el cuento La técnica
0: digamos del... Exacto, ¿no? hay una
1: belleza en lo simple y ese MAE la supo hacer
0: Sí, que eso yo me acuerdo en mi cole, papá, yo cole, me acuerdo en cole, nos ponían a leer poesía. Ajá. Y en el hecho de analizar la poesía terminabas perdiendo la gracia. Tal vez uno no, uh, no notaba tanto la intención, sino sí. como la forma... De Parece
1: que era la sociedad de los poetas muertos. El macho piensa que analicemos el poema, como No sé qué... No, no, vea la belleza, vea todo está okay. ahí por dentro. Benedete, entonces Sí, sí por, por, eso, por eso. Ya después vos vas viendo gente más compleja y, y también eh, en el rock. Madre, los doors. Vean los doors, madre. O sea, madre, un carajo que es poeta, estudiante de cine y, y de voz barítona, mezclado con un baterista eh, de jazz, con un pianista entrenado de forma clásica. Mike claro, meterle drogas y todo <risa> Condimentos con drogas, <risa> condimentos con drogas, los 60 y todo. Pero, Mike que música más compleja, y más rica,
0: más cool, y más sexy y más todo. Buenísimo, man. A mí, más seguro que yo sigo creyendo que Jim Morris todavía podría estar vivo. ¿Qué? ¿En no? serio? ¿Es eso? Sí sí, bueno. sí, sí, sí. Yo creo que eso sí, más está vivo, nada más como. Digo, no, si quiero vivir la vida de hoy, lo que quiero tener, no puedo estar vivo. Por digo, eso sí,
1: escapó a París madre. Por eso. Sí, sí, madre, para hacer sí. escritor. Sí, probablemente
0: ¿Sí? el sí, madre. Fingió su muerte. Y madre, que loco, se si me iba. El Rey Lagarto. No el Rey Lagarto tiene eso. El Rey Lagarto. Igual que me, no me ha perdido, eso es muy, muy, muy chido y pasa. Yo he ido a la tumba varias veces. ¿La de Michael? La de Morrison. 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 Sí, sí, sí. Es un espectáculo. Sí. es que. Es, hay es, policía siempre. Es, 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 es parte de la, de, de la missing que tiene él Sí. Y el grupo en general de la época. O sea, la
1: tumba de Morrison siempre hay botellas, ofrendas de cigarro, puchos de mecha, eh, cassettes todavía, papelitos con canciones, gente tocando guitarra. Y tienen un policía ahí destacado porque de eh, la gente que terminaba cogiendo en el cementerio o haciendo desmadre y
0: todo. De oh eso. my, si sí, es el esencia de los 60 aquí. <ríe> Morrison <ríe> vives. <son> <ríe> entonces, los Doors en música.
1: Un montón en música. Pero digamos, me gustan los Beatles porque ahí, a no. Los Rolling Stones tienen esa, esa cosa mala, tan rica, tan buena. Y los Doors es esa vara. Nuevamente, como un realismo mágico Yo creo que es lo que más me cuadra Ya a posteriori Ya después de encima Dame industrial, dame, no sé Nine Inch Nails, dame bueno, YouTube también eh, Actualmente hay gente muy buena Solo que ya no es tan famosa Hay que hurgar, como ya el rock no está tan, tan vivo en la radio Y como la radio no está tan viva <ríe> En la parte musical de la gente Hay que escarbar internet Para encontrar cosas buenas, pero sí, sí hay Black Rebel Motorcycle Club también. Vale.
0: Vale, yo voy a buscarlo. Sí, sí, sí. No, es mismo. Pero esa es la parte curiosa, digamos. Uno termina siendo influenciado por un montón de gente. si sí, hace y te, y te convierte mm -hmm. de alguna forma en la persona que en, la, en la que sos ahorita. Sí. Digamos, parte del. George
1: del... Stevenson, escritor. Ajá. Que hizo es la isla del tesoro. Correcto. Vale, leerte cuando uno carajillo, te lees historias de piratas, de todo. Claro, eso es una inyección a la vena de, claro. <ríe> Quiero aventuras, quiero viajar quiero Que son cosas que eventualmente termina haciendo que Viajar y, que Sí, un, que un, uno se visualiza
0: <ríe> y yo, yo voy a llegar a hacer algo sí. Voy a empezar a, a hacer eso En cine, por
1: ejemplo Boston es eh, un Steven Spielberg ¿Cuál es el mérito del mal Nuevamente, como se dice, muy quemado de todo Pero me puso a soñar a generaciones completas Con extraterrestres, con monstruos Con arqueología de aventuras y todo y es alguien que pudo, pudo tomar temas Que pudo haber quedado muy mal la película Y los mastique Y los convierte de manera que en la cultura popular Quedas con un producto muy rico Que hace soñar a la gente y todo yeah. O es eso, o es eso Y después ya comenzas a poner atención Que a directores latinoamericanos Que es cine de autor, que es independiente Ya como más, algo más Que hay que masticar más a fondo Sí, como
0: no como que no se lo toma así como, como llegó y ya.
1: Sí, sí, yo creo que todos tenemos como una introducción a un tema, gracias a la cultura pop, a lo rico y fácil que es, y después ya lo no puede profundizar en más, más cosas.
0: Sí, pues al final, ese, ese es, yo a veces creo que es el reto más grande que tiene un director de cine, porque es el hecho de, de interpretar una obra, digamos, sea que él sí. lo hizo o sea que sí, se, se sí, le dieron sí. a él, y bueno, ¿cómo hago para que eso Tal vez no sea, algunos lo hacen para ser exitosos comercialmente. Pero eso mm. es nada más porque es una historia muy buena que tengo Y tengo, que, contar. <risa> claro, claro, y tengo sí. que contarla también porque para mm. estar a la altura de esto. Sí. Eh, Spielberg tiene eso, eh, creo que. Otro, uno que tal vez por el tipo de, de género que asumió mm. y a la gente a veces no le da tanto, tanto mérito es George Lucas. George Lucas jugó mm. Star Wars y volvió a poner de moda, pero digamos de moda <risa> muy grande <risa> sí, a sí, sí. a sí. ciencia ficción. Que durante ¿Sí? muchos años, antes de George Lucas. Sí. Yo nunca tenía como quizás ese, ese énfasis de de bueno, vamos a. Según lo que él, él decía, mm. yo quería darle a mi generación o a la generación de ese momento claro. la mitología que a mí me dio pletudor, es, por ejemplo. La mitología. <ríe> es que
1: por eso fue que el MAE eh, surgió tan bien, porque no era nada más explosiones y rayos y todo. El MAE agarró la, la ya conocida Jornada del Héroe, ¿verdad? Sí. Que es el. Cuando se no saben, <ríe> Jornada del Héroe es el el tema recurrente en el que muchos relatos se basan, alguien que siente que está para más en la vida y de repente aparece un mentor y de repente esa persona gracias a lo que el mentor le revela se va en un viaje extraordinario eh, y en ese viaje es puesto a prueba y todo y al final regresa a casa, mm -hmm. eso lo ves en la guerra de las galaxias lo ves en el señor de los anillos eh, Gandalf era el Obi-Wan de Frodo que <risa> era como <risa> Luz Oscar Walker, lo ves en, en Perseo la historia clásica de Perseo eh, lo hace un montón y el mal lo agarró y le metió sin ficción. Entonces, claro, todo pierde. Es <risa> o sea, posible que no pegue. ¿no? Claro. Quizás el proceso de llegar ahí fue la parte <risa> complicada, pero lo Ajá. logró.
0: Y a veces la gente se olvida justamente Ese eso. Que ese es el, el, el hecho de voltear de el sueño y lograr, ¿Sí? y lograr conseguir digamos, hacer realidad, es sumamente complicado. Claro. Eh, ¿Cuál es el sueño que vos ahorita tendrías que pensar? Y decir, maestro sueño, aparte de dices, bueno, que eso es un pendiente, que ser actor, el sueño es tuyo en este momento.
1: B, a mí me gustaría mucho dirigir también, pero vieras que para el tipo de cosas que me gustaría dirigir, o incluso escribir en cuanto a cine, uh -huh. yo soy consciente de que uno tiene que tener cierta madurez o ciertas experiencias de vida para aportarle peso y credibilidad a esas cosas. Eh... Suena como excusa Al rato lo, lo sea Porque es una Hay gente muy joven haciendo cine de temprano, Pero yo creo que es otro pendiente De los que tengo por ahí Me gustaría explorar cortometrajes O documentales antes Y después buscar alguna historia Grande y ambiciosa para, para hacer Sí, porque toda mi vida he estado rodeado De la cosa audiovisual y de contar historias Y por algún motivo todavía no he eh, Decidido Dar ese paso Aunque sí me gustaría mucho Pero no sé Siento que, que Todavía no No sé por qué ¿Hay algo
0: que, que Tengo que ver primero Para llegar ahí?
1: Curiosamente sí okay. ¿Sabes? ¿Sabes que sí?
0: Sí, sí Y ahora de, de lo que has hecho hasta el momento Porque como tengo más <risa> no se quedó quieto, ¿sí? eh, no, no se queda quieto. Lo cual es bueno, digamos, eso me recuerda mucho a la, la tertulia con Arturo Pardo. Arturo Pardo también entonces, ¿Sí? ¿no? entonces, ha hecho de todo. ¿De todo? Bueno, yo, no, sí. yo si le va a poner micrófonos, primero, se ¿sí? ha ¿Sí? hecho cochinada aquí está en este mundo. ¿No? No? no sé por dónde empezar. No, no, pero pregunte, digamos, eh, ¿qué es lo más, el reto más grande que te ha tocado hacer o, digamos, ahorita? Porque has hecho de todo un poco, ¿Sí? todo con su reto, que es el hecho de no Ajá. hacerlo. Eh, no hacerlo nunca y tener que hacerlo sí. fue el, el, el más complejo. Ay, es, pucha.
1: Mm. es que lo acabas de decir, todo tiene su reto. Uh -huh. Para mí un reto diario, ya, no estoy evadiendo la pregunta, pero estoy, voy a comenzar por ahí. Para mí un reto diario es no hacer las cosas iguales uh -huh. a lo que hacen nosotros o a lo que yo ya haya hecho antes que uno invariablemente cae en fórmulas propias después pero el reto era ese digamos por ejemplo en el caso de las entrevistas a, a celebridades de hay gente que mal entrevistan sin mentirte eh, y eso es una anécdota de la vida real una vez cuando fui a entrevistar a Ben Stiller a México me pasaron la agenda que iba a tener yo en el día y me pasaron también la de él se les traspapeló yo no sé y entonces la vi y desde que el mail llegó a las 5 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche que terminaba la agenda de él Él tenía que atender a unas 120 algo personas Entre periodistas así, uno por uno como yo Hasta sesiones de 5 periodistas al mismo tiempo Por prensa o meet and greet con fans los mm -hmm. 30 personas Entonces en un día él tenía que haber atendido a 120 personas por ejemplo. Eso era una gira que tardó dos meses ¿okay? De una película y el tipo tenía un promedio de 3 4 películas al año Y tiene una carrera de 20 años Entonces imagínate cuántas veces le han hecho la misma pregunta <ríe> Y yo trato más ¿no? Yo trato un montón de no Hacerlas igual Y en, muchos, en muchas ocasiones Los mismos actores me han dicho eh, Algunas en cámara que es muy lindo Y otras fuera de cámaras Que, que bien, que, que hablaron de cosas muy diferentes ¿no? Ese ha sido un gran reto Ajá. Entonces ahí está Ese ha sido un gran reto eh, <ríe> que ejemplifica, digamos, mis pequeños retos de todos los días, que es tratar de hacer lo mismo
0: eh, de siempre. Sí, por, porque inclusive, a, a mí, varias gente me hizo el comentario, eh, ah. me, me decían, mae, ¿cómo hace Walter para siempre mantenerse fresco en el sentido de que siempre, nunca está haciendo lo mismo? Ajá. Lo que me, me acabas de decir. <risas> Y, y, y que, que no llegue a un punto donde digas diga Ya, me quemé esto. ya hice todo lo que tienen que hacer No digamos cómo hacer eso, eso es, Creo
1: sí, que es sí. que me aburro muy rápido ¿no? Ok, ese es ahí, una a sí, en sí. sí. Digamos, el... yo nunca había tenido un, un trabajo Durante más de 3, 4 años Y yo creo que en tele he durado lo que he durado Porque he tenido 3 programas ya Entonces voy cambiando radicalmente de uno a otro eh, Pero sí, yo me aburro muy rápido Necesito, no sé, la rutina es veneno Necesito hacer algo distinto eh, los libros, eh, otro gran reto. Sí. Sí, porque esa es parte
0: de lo, de, de, lo, de lo que te decía, digamos, vos, como tengo, la gente te, han, te reconoce por televisión, eh, algunos saben que ha hecho el radio, Ajá. y muy poquitos, tal vez, por lo menos en la percepción que, 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 que la gente te dice en la calle, que vos también escribís. Y me acuerdo que ese en Sen que fue el eventualmente el libro salió a sí. partir de un blog, Entonces fue que llegó ese encaos sí. a... a hay esa duda que dicen, voy a poner
1: a escribir Más <risas> eso es interesante, como te digo yo desde Carajillo siempre he comunicado Y desde que hay una frase que yo tengo en el libro que es yo escribo desde que aprendí a escribir O sea yo había, me estaban enseñando vocabulario y yo ya lo iba metiendo en oraciones como para hacer o sé sea, hacerle poemillas a mamá o hacer cuentos o hacer un cómic o algo así Y me pasó lo que le pasa a mucha gente, y tenía cuadernos llenos de, de cuentos, de poesía, de un montón de cosas en la U sobre todo Y ahí quedaron, ¿verdad? Un día resulta ser que me toca entrevistar a Guillermo Arriaga El escritor de eh, Babel Me toca entrevistarlo a él Dean, ganador del Oscar Por El guión y todo el asunto Vaya guión Sí, sí, sí Él defiende mucho el término escritor de cine No le gusta el guionista Es que hace no. Pero bueno Lo voy a entrevistar Estamos hablando Súper pura vida Hermano, un mexicano así Recio, un señor y entonces se me ocurre a mí decir, ay, mira, yo también escribo. Le dije, ¿verdad? Yo. Y se vuelve y me dice, en serio, ¿qué has, qué has publicado? Y me que yo como, eh, uh, <coughs> no, no, un montón de cuadernillos que tengo ahí y todo. Y me pega una regañada y me dice, ¿por qué no lo has eh, no publicado? Y le digo yo, es porque me, no tengo tiempo, o sea, la tele me quita mucho tiempo ¿verdad? En cinco minutos el tipo me contó la agenda que él tenía cuando escribió el guión de, de Babel, ¿verdad? Y cómo escribía de madrugada, en los taxis, en las presas. Me dejó callado, así me dejó callado. Yo así como, eh, um, si por sapo decirle yo escribo, ¿verdad? Y entonces me regalo el libro y me pone, recuerda que los escritores escriben, ¿verdad? Y que siempre escribas con tus palabras no las de los demás. Porque él es famoso por rechazar. Eh, ofertas para adaptar guiones Pero así, ofertas de gente muy importante El madre dice que no, que no es lo, lo propio Entonces yo dije, sí, la verdad Voy a ponerme a escribir Para quitarme el herrumbre, abrí un blog eh, Para compartir historias Que me pasan día a día, porque con esta Profesión o esta vida que elegí tener Conozco mucha gente muy interesante Y, y paso extrayendo lecciones Y lo hice en blog, porque al ser Blog es público, entonces hay que cuidarse Un poquito más y y obligarte a terminar los, los posteos Y que no quede ahí un cuento a la mitad okay. Y
0: también te llega un punto donde <coughs>
1: ¿Y esta semana que <ríe> sí, sí, exacto. Hay cierta presión que es buena Ajá. Y entonces eh, agarré el blog Y comenzó a tener mucho éxito Y Evelyn Ubalde La de Club de Libros se puso detrás mío Con que escribiera un libro, con que lo escribiera Estuvo dándole escriba. como dos años <ríe> sí. escribí, ante... Exacto Y yo, sí, sí, claro, qué bueno Sí, sí, claro, qué bueno Pero quedan esas metas que uno no le pone ni tiempo, ni fecha, ni nada. Y entonces, mae, se queda. Las cosas así quedan en deseos, no en metas. Y un día, Belín me dijo: Vea, la Feria Internacional del Libro es tal fecha. Si usted quiere tener su libro para la fecha, tiene que tenerlo listo para tal otra fecha, para hacerle la revisión y todo. Y donde me pusieron fechas, mae, fue como la inyección. Y yo, ok, mae, ¿qué haces? Y me mandé a, a hacerlo. Y ya el segundo fue más. Eh, más libro menos blog porque ya no era en internet nada. por dicha es que me siguen pidiendo ambos libros se siguen agotando en las librerías yo muy feliz y por dicha hay gente que ha llegado por el libro y de repente dice ay pero usted también está en tele y yo qué bien viene por el libro <risa> y no sabía verdad es como ay es también ay, no sabía qué bueno sí y eso es un gran halago porque claro. al principio mucha gente decía madre te van a comprar porque sabes en tele y yo, madre, no, tal vez dan curiosidad Pero ninguna venta se va a sostener Solo porque el tiene el tarro ahí en, en tele Ni qué ni que billete de mil para no, usarlo a todo el mundo pues si A veces
0: no se sale en tele gente, Si no se, no <ríe> se en tele, te toca producirlo. <ríe> ¿no? Sí, sí, sí
1: Y sí, también me pasó una vez que una señora llegó y agarró el libro Y comenzó a leerlo Y estaba en puesto Y hace, ay, qué interesante, qué bonito Y se quedó viendo y me volvió a ver Ah, es suyo, es usted Y lo volvió a poner y se fue bravísimo Solo le caigo re mal sí, sí. A doña. Sí, sí. Y entonces Le sí, sí. este, dice bueno eh, no le, caí le cayó bien el libro pero no le caí bien yo Todos tenemos Eso es algo curioso de, de trabajar en medios Todos tenemos una, una etiqueta Todos somos etiquetables o etiquetados Alguien te conoce por primera vez Y te ve y dice Madre la camiseta, los zapatos Este madre es así pa, pa, pa. Y eso ya sabemos Por, por La Programación neurolingüística <risa> por un montón de cosas que ya han avanzado mucho Que dura más milésimas de segundos En que la gente se forme una opinión tuya ¿Verdad? Al trabajar en medios Es poner una, una lupa Eso se magnifica Todo lo bueno y lo malo que puedas proyectar Porque la gente cree ver en vos se, se magnifica ¿verdad? Y tienes razón uno de... Ir de tener, ¿sí?
0: Es como... Eso se me
1: dio porque estoy con es, es,
0: es como una... una una ventana más grande uh -huh. A lo que vos sos Y aún así a veces uno también guarda Como esa distancia De revelar absolutamente todo Porque entonces que también ¿Sí? se lo guarda para los compas, para, para la familia Para, <risa> sí, los, sí. Este, para uh -huh. los amigos entonces...
1: Y no es tanto que te la guardas Sino que tu trabajo tal vez no No la presenta uh -huh. Digamos, ¿cuántos abogados crees que Cortes van a poner a contar chistes Y decir palabrotas y todo? Porque no son momentos ni lugares, y también serán buenísimos. Rizas. Sí, también serán un cagón de risa en la cantina con los compas o lo que sea. Pero ahí está, vamos a
0: Entonces, Walter, ¿y que vienen para, para el futuro? Porque ya Ya, ya. el ya, ya <risa> <la> micrófono ya <risa> nosotros hablamos también de que, de que este tema de los podcasts también estaba de camino y me mostraste un proyecto antes. Ajá. ¿Qué proyectos vienen de camino para Walter? Sí, Edwin ya lo estuvo curioseando. Eh. <risa> el
1: proyecto. Ok, estuve muy bien. Eso sí lo Muchas gracias. Eh, tengo como dos meses De estar llenando de contenido Mi revista de cine. Es una revista digital de cine. Eh, mira ya he hecho rifas Ya he eh, propagado en redes Artículos y todo Pero ha sido como muy querido <ríe> sí.
0: Es con el pie en el <ríe> of
1: exacto, y, y, exacto Para cuando lo a Ya la gente lo little llenito de cosas okay. Es una revista digital de cine Para la gente que ama el cine y Y que lo vive realmente pero, vaya, a un nivel un nivel rico, ¿no? A un nivel pedante, ¿me explico? O sea, no es que yo voy a hacer un artículo... Eh, sí, el expresionismo alemán de los años... No, no, no. Artículos muy interesantes, vaya. Uh -huh. Cómo se fabrica un villano, eh, por qué los héroes tienen los nombres que tienen, que son bien interesante en las películas, eh, por qué no hay parejas casi interraciales en el cine, Salvo negros y latinos, pero no hay blancos con negros Casi nunca y todo o sea, mae, Hay un montón de temas O el tema de la superioridad eh, blanca. blanca que estábamos hablando mm. Fuera del micrófono verdad Hay un montón de temas súper interesantes Que uno ve en el cine mm. mae, La vida, el sexo, la comida, de todo Entonces es para gente que de verdad uno puede hacer Es una referencia en el cine Y la van a entender porque, porque ven cine y aman cine verdad eh, Por dicha He hablado con varios colaboradores a nivel internacional por viajar tanto con las entrevistas uh -huh. Estoy mucho en contacto con periodistas Escritores que cubren cine Y tengo colegas como de unos 10, 11 países Que ya me dieron el, el sí Para ser colaborador de la revista Entonces eventualmente voy a tener artículos de, de eso Y la revista es eh, en blog Está en redes sociales uh -huh. Y va a tener podcast Correcto. Como el tuyo <ríe> Vamos a ver, dónde bueno ¿verdad? Y aparte de eso Un podcast que sí, no es revista No es nada, de eso, es podcast mm. porque quiero Quiero entrevistar ciertas personas ajá, a las cuales se les pueden extraer lecciones, humor y un montón de cosas muy interesantes entonces ella se va a estar en la, la podcastfera
0: <risa> pronto ¿sí? excelente y eso creo que, que termina ayudándole mucho no solamente al, 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 a la podcastfera pero <risa> le estamos bautizando así si sí, es siempre el término que, pero bueno, no lo sabíamos, pero eso es la hora <risa> sé sí, que existía el blogosfera.
1: Blogosfera o podcast, podcast.
0: Podcast. Podcast. Fera. Pero yo no sé si pegue porque no... hashtag no me Podcast me R. Ese es el... <risa> Usted va a ser podcast R y ahí la gente le llama. okay okay este, Ayuda a montón al hecho de que estemos en, en, generando más contenido de tipo. Mm -hmm. Porque sabemos que hay muchas historias que terminamos en, eh, conociendo de la manera que menos esperamos Vos, Voz, la posición que tienes ahorita lo haces a través de la televisión, a través del de, de internet, a través de tus libros, uh -huh. y quizás eso creo que nos va a beneficiar o sea, a todos los que estamos en este tema del podcast, porque también sabemos que la gente está ávida de conocer cosas, de historias, y que generalmente siempre va a hacer algo. Vos lo escuchás cualquier cosa en, en la televisión, lees un libro, lees un, eh, un blog y aprendes algo. Uh -huh. creo que cuando uno termina compartiendo algo así, Estás aportándole valor A la gente que lo escucha, que te lee y Ojalá, es la meta Y esa es, es la fe, digamos, inclusive yo Espero que mucha gente que en este momento está escuchando este podcast mm. Sepa y saque algo De todo lo que has dicho Y que diga, ¿cuál te ha mayor ¿Cómo no se me había ocurrido esa vara? <risa> y mucha gente me no, lo no, no, que, no. que eso es un, algo que yo agradezco mucho mm. a, los, a los oyentes de, de mm. Tertulias Es que siempre algunos me han dicho O sabes qué? que lo que yo estaba escuchando madre, Me llevó Claro. Y, y me ha dado vueltas qué toda la semana Y, ¿no? ¿no? y qué bueno que es así. <ríe> y yo espero que el podcast suyo también genere mucho de eso Porque también Ojalá. la ventaja es que eh, A veces nosotros encontramos soluciones A los problemas del día a día En la elección de otros
1: Sí, incluso hace Hace un tiempo estaba escuchando a Simon Sinek uh
0: -huh.
1: Y él Bueno, es un usuario Y también crítico de las <ríe> redes sociales Y la forma en la que ahora Estamos Fabricándonos nuestros propios mundos Es impresionante Madre, Uno mediante elección propia Determina quiénes lo ven o no en, en, en internet Por ejemplo, quiénes te rodean Cuáles son tus amigos Y usualmente hay gente que piensa como vos ¿verdad? Que va a estar de acuerdo con vos eh, Las redes agarran los eh, algoritmos Y dicen a ah, este más le gusta esto Le vamos a sugerir más de esto Entonces vos terminas en un capullo de cosas Que realmente no te retan mucho las disfrutas porque es lo que a vos te gusta, pero es una zona de confort. Las redes son una zona de confort tremenda, madre. Hay pleitos y todo, pero, pero madre, no te salís de eso. En cambio, exponerte a nuevas ideas y nuevas formas de pensar, eso es algo que, que se logra en la vida real. Y cosas como tu podcast, por ejemplo, si vos tenés algo y sale con alguna cosa que le digo, madre, ¿cómo digo eso? Entonces, ¿Qué se... bruto? ¿Cómo se le ocurre? Pero, madre, me está retando, ya, intelectualmente me está retando a... A pensar distinto, estar en desacuerdo, que ahora hay un miedo tremendo a estar en desacuerdo, a, a ofenderse, no jodas, o sea, lo ofende, bueno, aprenda de eso y lide con eso, en lugar de hacer un berreo en redes, sí. bueno, ok, vaya, expreses en redes, está bien, pero Mae, úsenlo, o sea, el mejor ejemplo está en el cuerpo, uh -huh. ¿cómo se construye el, el tejido más fuerte, ¿no? Por, por el roce claro. O sea, ¿por qué la mano se vuelve callosa? Porque el cuerpo dice, ma, estamos todo el día con herramientas que Hay, hay que reforzar esa parte Porque si no nos lleva a candanga Y, y este mal se va a herir y, y así crecemos Intelectualmente y emocionalmente pasa, pasa igual O sea, sin miedo, más Expongas a cosas, oiga gente De pensamientos distintos Y, y es riquísimo, ma. o sea, Adelante claro. con las torturias. No, Y, y, <risa> y eso, sí, eso <risa> es tuyo Porque contigo, son historias que
0: uno va a encontrar Ahora lo, lo que estaba mencionando Esteban, inclusive Esteban Mora Que fue un invitado de las primeras sectores que hicimos Hablaba sobre justamente eso Sobre lo que dicen en redes sociales de, Que él le llama cajas de resonancia uno Siempre escucha <risas> sí, es el mismo concepto Y resuena mucho Y siempre está escuchando eso Y a veces como te digo, el, el hecho de contar una, un, oh, permitirle a la gente que cuente su historia de vida Termina ayudándola a también encontrar sus puntos donde no. Ah, ¿por qué? Porque ¿Sí? eso me está golpeando Porque sí, eso sí. me está llegando Y en este momento me estoy preguntando Cosas que antes no me preguntabas si Yo creo mm -hmm. que yo lo logro con Tertullias, Y yo lo, sé que se lo vas a lograr con, con el pote suyo Creo que los dos de alguna manera Estamos dándole la oportunidad a la gente De salirse de esa zona de confort Qué sí, rico, ¿no? ¿verdad? Sí. sé <risa> que la vida empieza donde termina la zona de confort Entonces, Sí. vamos mucho hacia ese lado Y yo espero que contigo Que esas historias Que, sí estoy, que mm -hmm. estoy seguro ya me estoy quemando escuchar Si sí, 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 no habéis grabado todavía este, Le vamos a apretar a mí ¿Qué he es? dicho? Hola ¿Es eso de... no sí. Walter, Muchísimas gracias Por participar de, de tertulias eh, Para mí ha sido un honor y un placer Hablar con vos Y comentar un poco más de todo Porque hemos hablado así como Como los dos de hace que ya Hemos hablado absolutamente un todo, de todo Un poquito de todo Un poquito de todo Y espero que <risa> en el futuro Tengamos más chances De sentarnos a hablar con o calma de todos esos temas De una segunda, tercera tertulia las que ven. Dale, dale, yo
1: feliz. Más bien, falta tiempo, siempre para terminar de hablar de un montón
0: de cosas. Es, cuando hay te cine, cuando es algo que te apasiona y te llena, a no, eso no, no hay tiempo que, que alcance. Tendrán que dar los
1: podcasts ¿no? grabados, los
0: que hacen. Entonces,
1: bueno, muchísimas gracias. Estamos
0: hablando. pura edad de los Recordá que podés encontrar a Tertulias Podcast en Facebook, Twitter e Instagram como Tertulias cr y enviarme tus comentarios y sugerencias de invitados. También puedes suscribirte a Tertulia Podcast desde Spotify o iTunes. Y si usas la aplicación Anchor, se escribe A-N-C-H-O-R, disponible en el Apple Store y en Google Play, puedes dejar tu comentario en audio y lo estaré compartiendo al final de la próxima tertulia.